0: Herzlich Willkommen bei Legendary Games. Heute wieder mit einer neuen Folge. Und zwar haben wir die Ehre, heute mit Thomas R.A. Wolf zu sprechen. Der hat in seiner Jugend ein Spiel fabriziert, das seiner Zeit aus meiner Sicht voraus war. Heute macht den Podcast wieder zusammen mit Sascha und unserem Gast, den Herrn Thomas R.A. Wolf. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Sascha. Freut mich, dass ich bei euch zu Gast
0: sein darf. Dankeschön. Ich habe es ja schon angesprochen, das Spiel ist ja eigentlich ein Frühwerk der Heimcomputerzeit. Und ist 1983 erschienen mit einem sehr markanten Titel namens Imperator. Und du bist relativ früh mit Computern in Berührung gekommen. Und da wäre mal ganz interessant, was die ersten Rechner und was auch die ersten Gehversuche am Rechner vielleicht waren im Bereich der Informatik.
1: Also ich bin für heutige Verhältnisse, wo ja schon jeder Zweijährige gerne mit dem iPad spielt oder was auch immer, bin ich spät in Berührung gekommen für damalige Verhältnisse sehr früh, also mit so zehn oder elf Jahren. Das war Mitte der 70er. Mein Vater war damals Professor an der Fachschule in Regensburg und die hatten die sogenannte mittlere Datentechnik. Das heißt, die hatten einen Computer von Kienzle und da habe ich dann unter Aufsicht von Studenten dann auch mal ein bisschen erste Programmierversuche starten dürfen. Meine erste Programmiersprache war tatsächlich Kienzle-Kobol. Also... Etwas ungewöhnlich, hat aber tatsächlich meinen späteren Programmierstil auch so ein bisschen geprägt, der, der so nicht so sehr dem heutigen entspricht, sondern ich sag mal, schon anders war. Ja, ob jetzt besser oder schlechter, kann man diskutieren.
0: Also keine objektorientierte Programmierung, sondern eher so diese Go-To-Sachen 10, 20, 30?
1: Ganz viele Go-To-Sachen, ja, richtig, ganz viele globale Variablen verarmeln, das hat meinen Programmierstil sehr geprägt, aber trotzdem recht ordentlich. Also COBOL war so aufgebaut, man hat am Anfang eben erstmal alle Variablen deklariert, dann alle Funktionen, dann ging es eigentlich erst im Programm los. Und diese Struktur, die hat mir, glaube ich, schon geholfen, auch dann später einen Programmierstil zu entwickeln, der recht gut funktioniert hat. Imperator habe ich dann gar nicht mal auf dem C64 entwickelt, sondern das war noch vorher auf einem belgischen Computer, die Firma gibt schon lange nicht mehr, DAI, Data Application International, auf dem DAI-PC und habe es dann später auf den C64 exportiert.
2: Ich habe mir mal angeschaut, der DAI war ja schon so bis seiner Zeit voraus, also schon bis zu 48 Kilobyte und RAM und so weiter, also es war schon beachtlich, die Specs zumindest mal zu lesen, ne?
1: Der war toll. Das war damals die große Konkurrenz zum Apple II und war eigentlich aus meiner Sicht technisch viel besser als der Apple II. Aber war dann nicht der, der sich durchgesetzt hat, wie man in heutigen Börsenergebnissen von Apple sieht.
0: <lacht> eine Billion haben sie an der Börse gehabt, oder? Tausend Milliarden waren sie, ne?
1: Kann sogar sein, dass die mal so hoch waren. Yeah. Also, die war eine kleine Firma, und die ist dann auch nach wenigen Jahren schon wieder eingegangen. Da sieht man, dass Marketing oftmals wichtiger ist als technische Qualität.
0: Ich habe den Computer vorher noch nie gehört, aber wir haben das ja, als wir angefragt haben für das Interview, bereits erfahren und ich war sehr erstaunt, dass das Spiel sogar noch älter ist. Wann ist es denn auf dem DAI dann von dir programmiert worden?
1: Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, das muss so 80 rum gewesen sein, 80, 81.
0: Also mit 15 schon?
1: Also als ich angefangen habe, ich habe ja erzählt, mit Kienzle Kobold, da war mein erstes Programm auch ein Spiel, das war Tic-Tac-Toe. <lacht>
0: Das ist heutzutage so diese Fingerübungen, mit denen die Schüler einsteigen. Aber grundsätzlich finde ich das hochinteressant, dass sie das gemacht haben, denn wir haben uns im Vorfeld gefragt, wir haben ja auch gesprochen, ja, was machen wir an Fragen, was sind so Punkte, die uns interessieren? Und uns ist keine direkte Inspirationsquelle aufgefallen, weder vom Brett noch aus der PC-Welt. Also so Namen wie Hanse, 1986 Kaiser, 1984 Mule von Electronic Arts, 1983, das sind ja solche Handelsspiele. Oder Pots of Call haben wir jetzt gemacht in Podcasts von 87. Und ihr Spiel liegt ja vor diesen Spielen mehrere Jahre voraus. Grundsätzlich wissen wir nicht genau, wo sie die Inspirationsquelle hergenommen haben.
1: Also das Genre an sich, weil damals sprachen wir noch gar nicht von ein Genres, da waren es halt Einzelspieler, aber das Genre an sich, würde ich sagen, ist schon ein bisschen älter. Es gab da einen Klassiker, der hieß Hammurabi. Das war so ein ganz einfaches Wirtschaftsspiel, schon ganz einfache Wirtschaftssimulation, auch rein textbasiert. Und es gab noch ein paar andere, die so ein bisschen in die Richtung gingen, die nie irgendwie größere, bekanntere erlangen. Ich weiß nicht, ich habe damals auf dem DI noch gerne ein Spiel gemacht, wo es darum ging, einen Limonadenstand zu verwalten. Aber Wirtschaftsspiele gab es schon vorher und ich habe eben ein bisschen versucht, mit Imperator dann verschiedene Elemente zu kombinieren. Also so ein bisschen Strategiesimulation, ein bisschen Wirtschaftssimulation, auch den einen oder anderen einen Gag versucht reinzubringen. Also es gibt schon Vorläufer und ich glaube, kaum ein Spiel kann sagen, es ist völlig aus dem Nichts erstanden und hat sich nicht an irgendwas anderem orientiert. Aber einen direkten Vorgänger, den ich praktisch verbessern wollte, gab es nicht, sondern es war so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Hm.
0: Was haben Sie denn in den 80er Jahren so privat gespielt zur C64 Ära, beziehungsweise allgemein zur 8-Bit Ära oder vielleicht sogar davor, denn Sie sind ja sehr früh auch mit der IT und mit der Technik durch das Elternhaus in Berührung gekommen. Ja,
1: also das Genre, was mich schon immer völlig begeistert hat, das waren Adventure-Spiele. Also zur damaligen Zeit war Grafik meistens noch relativ... Einfach. Es gab eben Jump'n'Run, später Plattform, aber das kam auch erst ein bisschen später auf und vorher Pong, ja, 1961, das war so ein bisschen Action betont, aber mir haben halt die Adventure-Spiele recht gut gefallen. Damals noch die Text-Adventures, das heißt diese typischen Beschreibungen wie Infocom-Spiele, du stehst in einem Raum, da siehst du dies und jenes, was willst du jetzt tun, da hat man eine Texteingabe gemacht, das Genre hat mir immer eigentlich am besten gefallen. Und dann eben auch natürlich die Simulationsspiele fand ich recht schön. Und ich habe sehr viele Spiele früh selber programmiert. Imperator ist halt eines, was dann auf dem C64 dann bekannt wurde. Auf dem DAI habe ich etliche gemacht, die aber ja nie irgendwelche Bekanntheit erlangt haben. Da waren auch Adventures drunter, da waren alle möglichen Spiele drunter.
0: Es hätte halt doch der Apple II sein müssen wahrscheinlich. <lacht>
1: Wahrscheinlich wäre das die deutlich bessere Entscheidung gewesen aus kommerzieller Hinsicht. Aber ich stehe zu meinem DRI, ich fand ihn damals technisch einfach besser.
0: Wie gesagt, der Sascha war auch beeindruckt von den technischen Werten her und wir haben ja auch überlegt, der muss ja vor dem C64 tag gewesen sein, wenn das kompiliert wurde bzw. neu übertragen wurde auf den Commodore mit 48 Kilobyte. Das war schon ein großer Speicher, weil man darf nicht vergessen, dass das ja auch sehr teure Speicherpreise Ende der 70er, Anfang der 80er für sowas war. Wir haben auch eine Folge zu Breakout gemacht, also Pong dürfte auch jeden Begriff sein. Actionanteile sind aber im Spiel bei ihnen nicht drin.
1: Action-Anteile sind bei Imperator nicht drin. Es ist so, ich habe in ein paar Spiele für DRI gemacht. Einige hatten auch ein bisschen Actionanteile, beziehungsweise waren, ja, was man damals Action-Spiele nannte. Und die habe ich aber nicht portiert, weil das natürlich sehr rechnerspezifisch war. Und die Mühe habe ich mir da nicht gemacht, auf eine ganz andere Architektur umzusteigen. Ich habe auf dem DRI noch einige Dinge wirklich in Maschinensprache gemacht. Also nicht nur Assembler, sondern wirklich... Maschinencode und das auf den 460 zu übertragen, wäre schwierig gewesen. Imperator dagegen war eigentlich ein Basic-Spiel und das Einzige, was ich bei der Umsetzung machen musste, das war eben die Grafiksequenzen und den Sound und solche Dinge ein bisschen zu übertragen. Aber die ganze Spiellogik war schon da.
0: Was haben denn die Eltern dazu gesagt, dass sie Computerspiele machen? Mit 15 Computerspiele machen ist ja aus heutiger Sicht herausragend. Ich weiß, damals gab es mehr einmann projekte aber der Vater hat ja wahrscheinlich die Technik nicht gezeigt, damit dann der Sohn im Mann das Spielen anfängt und sich über Textadventures und Strategiespiele Gedanken macht, oder? Also mein
1: Vater, und meine Eltern, die haben sich sehr gefreut. Es war so, ich bin eigentlich zu meinem ersten Rechner auch ein bisschen gekommen, weil er wurde natürlich von meinem Vater noch subventioniert für damalige Verhältnisse mit, ich glaube, ungefähr 3.000 Mark, unglaublich teuer. Und das hat sich aber schnell rentiert, weil mein Vater hat zum Beispiel Marktforschungsstudien damals gemacht und musste sie in einem Rechenzentrum auswerten lassen für enorme Summen. Und das konnte ich dann mit dem DAI und später den C64 machen. Und da hat er sich schon alleine dadurch viel Geld gespart. Also das war eine die sich lohnte und er hat also dann auch das Programmieren immer sehr gefördert.
2: Also den Praktikanten praktisch die Software machen lassen. Ne? Sehr schön.
0: So würde man es heute sehen, genau. Also ich muss dazu sagen, ich musste meine Eltern jahrelang überzeugen, dass ich ein C64 fürs Hausaufgaben machen brauche. Ich hatte dann aber dieses Gerät, was bei ihnen im Hintergrund steht, den Drucker gar nicht dazu. Das ist denen aber auch erst Jahre später aufgefallen. <lacht>
1: <lacht> ja, das war damals ein sehr beliebtes Argument. Und da es ja Hightech war, da konnte man das damals gut verkaufen. Wahrscheinlich ähnlich wie die Begründungen, die heute die jüngeren Teenager haben, warum sie unbedingt ein Smartphone brauchen.
2: Sascha, hast du eine Frage? Ja, was mich begeistert hat, als ich Imperator gespielt habe, ich muss gestehen, ich habe es, soweit meine Erinnerung war, damals nicht gespielt. Dieses Ein-Mann-Projekt, einmal dieses sehr ausgeklügelte Spiel, was heute immer noch gut spielbar ist, wie ich finde. Aber dann haben sie noch Musik reingebaut, sie haben noch Grafiken reingebaut, was nicht so einfach mir nicht dir nicht ist. Das hat mich schon total beeindruckt. Was mich allerdings jetzt schon mal, ich greife vielleicht ein bisschen vor, interessiert, ist die Musikauswahl. Am Anfang war ja... God save the King oder Queen, je nachdem, wer gerade dran ist. Dann habe ich mich eingelesen und zum ersten Mal gelesen, dass es ja auch diese Melodie öfters für andere Hymne genutzt wurde, auch glaubt von den Preußen sogar. Und in der Abschlusssequenz ist auch die Japan-Hymne. Das sind so Sachen, wo ich gar nicht draufgekommen wäre in Verbindung mit Imperator. Wie kam sie dazu? <lacht> Das war, glaube ich, in einer Phase,
1: dass ich mich sehr für verschiedene Nationalhymnen interessiert habe und da bot sich das ein bisschen an. Und zum anderen ähm, ist es ja auch nicht so, dass man damals jetzt einfach Musik irgendwie einspielen konnte als MP3 oder sowas, sondern es war eben wirklich zu programmieren und Nationalhymnen sind relativ einfach von den Noten her einstimmig kann es relativ leicht umsetzen und ich hatte auch noch, glaube ich, irgendein Büchlein mit verschiedenen Nationalhemden, wo ich da sehr, sehr viel rausgenommen habe. Und da habe ich mir auch irgendwann gedacht, ja, das ist so ein Thema,
2: das kann ich dann durchziehen, das passt dann ganz gut. Am Schluss, haben Sie noch eine Verbindung zu Japan gehabt, dass Sie der Meinung waren, okay, Japan wird uns alle überrennen, oder? Nein, so weit habe ich da nicht gedacht. Okay. Ich fand es nur von der Musik her so mal ein
1: bisschen was Interessanteres auch ein bisschen anders,
0: aber trotzdem noch im Thema Nationalhemden drin. Es ist ja eine Simulation, es ist auf alle Fälle ein Mangelmanagementspiel. Wenn man am Anfang startet, hat man sehr wenige Armeen und mit diesen wenigen Armeen schafft man es meistens ein Land zu überfallen, vielleicht mit Glück dann in der zweiten Runde zweit und dann kann man irgendwann die ganze Welt in Runde zehn oder zwanzig erobern. Aber grundsätzlich hat man ja immer mit den Mängeln zu kämpfen. Jede Fraktion der Gesellschaft fordert Geld von einem und man hat sozusagen die Staatskasse zu verwalten und muss mit dieser Staatskasse verschiedene Fraktionen glücklich stellen unter anderem die Armee, die Prätorianer die Priester, seine Ehefrau, das Volk, die Sklaven, die Adligen und alle fordern verschiedene Beträge. Man kann da schon so ein bisschen Strategien herausziehen, wenn man es mehrfach spielt, wie sich diese Beträge auch verhalten untereinander. Hängt auch von Aktionen ab, was man dann im Einkauf macht. Aber grundsätzlich finde ich dieses Mangelelement, was sie da reingebaut haben, sehr interessant, denn diese Mangelspiele sind mir eigentlich ersten Begriff seit Agricola. Also das ist ein Brettspiel aus den 2000ern. Das hat es ganz massiv in zentralen Fokus gestellt, aber auf dem Computer selber findet man das bis heute eigentlich nicht so als zentrales Spielelement. Was ich sehr interessant finde weiterhin bei Imperator, auch jetzt wieder beim Wiederspielen. Gab es dafür irgendeinen Grund? Ich wollte
1: es so ein bisschen herausfordernd gestalten. Also nicht so diese ewige Jagd nach Highscores, kann ich jetzt die Welt in neun Zügen überrennen oder schon in sieben, sondern auch so ein bisschen mal zu sehen, wie kann man eine schwierige Aufgabe lösen, wie kann man ein bisschen strategisch vorgehen. Und ich habe damals den Begriff Mangelmensch mir noch gar nicht gekannt. Das war eben einfach ein Ansatz, den ich mir dachte, das wäre für die Spieler interessant.
0: Okay. Das Szenario selber spielt ja in der Antike. Warum wurden die Römer so in den Mittelpunkt gestellt? Man hätte ja auch Alexander den Großen nehmen können oder irgendwie die Sache in Fernost spielen lassen können. Der Sascha hat es ja mit der japan schon angesprochen, China, Japan. Was war der Grund, warum Sie gesagt haben damals, jo, die Antike wird es?
1: Ich glaube, das war einfach Asterix und Obelix, was ich damals gelesen habe, wo ich mir gemeint habe, ja, das wäre eine interessante Zeit. Dazu noch damals Günter Schwab, die Sagen des klassischen Altertums. Also die Antike hat mich da einfach allgemein
2: schon ein bisschen interessiert. Das war ja auch die Bemerkung, ist auch versteckt mit dem kleinen Dorf. Es wurde alles erobert außer einem kleinen Dorf. Das Zitat aus Asterix.
1: Genau, wenn man Nordfrankreich erobert, das ist aus Asterix, ja. Ein Easter Egg sozusagen. Genau.
0: Warum startet das Spiel in Jahr 1? Ist es aus Programmiersicht oder wollten sie es einfach zeitlos halten, weil Rom 753 gegründet, ich habe auch mal aufgeschrieben, wer die anderen fünf Nationen sind, also Tarento und Etrurien sind italienische Stämme und dann die Griechen mit Sparta und Athen aufgrund dessen, dass die ja auch im Süden angesiedelt waren und dann auch bei Sizilien griechische Siedlungen noch hatten. Ist es bewusst so gemacht, dass man sich praktisch für eine Eroberung Italiens bewusst entschieden hat und deswegen Jahr eins einfach so nimmt, okay, ist halt irgendwann in der Geschichte oder war auch die Überlegung da vielleicht mit einer historischen Zahl zu starten?
1: Nein, also tatsächlich, da habt ihr mich erwischt, da habe ich mir einfach leicht gemacht und da habe ich auch irgendwelche Zivilisationen rausgesucht und habe auch gar nicht größer recherchiert, ob die jetzt wirklich zur gleichen Zeit und parallel so passten, sondern ich hatte zuerst Rom und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich es auch für Mehrspieler machen und dann habe ich mir, was könnte man da noch nehmen, habe ein bisschen geschaut, aber eine gründliche historische Recherche habe ich für den Berater nicht betrieben.
0: Okay, das war interessant. Ich habe auch damit gerechnet, beim Wiederspielen, dass ich vielleicht Karthago, Ägypten, Griechenland und sowas angeboten kriege im Fünf-Spieler-Modus. Aber ich habe jetzt dann tatsächlich auch nochmal in der Recherche geschaut und das sind tatsächlich italienische Staaten. Und Rom war ja zu der Zeit eine Republik. Imperator deutet ja eigentlich auf die Kaiserzeit hin. Deswegen habe ich mich da auch eben gefragt, warum sich meine Erinnerung so drückt, dass man italienische Stämme dann nehmen kann, um praktisch das römische Reich zu gründen.
1: Ja, das Problem ist, dass das alles heutzutage mit Internet viel leichter zu recherchieren ist. Und ich habe damals aus irgendeinem Lexikon einfach irgendeine Karte der Antike rausgezogen und habe also nicht größer geschaut, wann da was war. Da muss ich ganz ehrlich sein. Heutzutage würde ich es natürlich sorgfältiger machen.
0: Ja, mir macht das gar nichts aus, es macht das Spiel weder besser noch schlechter, es passt auch insgesamt. Was mir aber aufgefallen ist am Spielelement, und das muss schon eine Designüberlegung gewesen sein, man kann ja mit mehreren Spielern spielen und irgendwann, wenn beide einigermaßen erfolgreich sind, steht man vor dem Imperium des anderen. Und wenn ich in dem Moment angreifen drücke, ist für einen von beiden Game over. Das ist ja eine sehr radikale Spielentscheidung. Letztendlich ist es ja heutzutage darauf ausgelegt, spätestens seit Siedler von Katan, aber auch in modernen Spielen, wenn die ein bisschen länger dauern oder wenn die eine bestimmte Tiefe haben, dann fliegt man nicht ganz raus. Man ist aus dem Wettbewerb sozusagen zurückgesetzt. Aber damals war das ja wirklich ein Game-Over-Zeichen für einen von diesen fünf Spielern, der da eben angegriffen wurde oder der sein eigenes Reich, vielleicht so wie das Orakel von Delphi prophezeit hat, geschrottet hat. Was war denn da für die Entscheidung?
1: Damals gab es nur Game-Over-Spiele. Also dieses Konzept, dass man sagt, man kommt wieder ins Spiel oder man hat vielleicht auch verschiedene Enden oder man löst es vielleicht sogar durch Diplomatie, das kam alles erst viel später. Wenn man sich damals Computerspiele angeschaut hat oder noch viel beliebter die ersten Videospielautomaten angeschaut hat, dann hat man einfach so lange gespielt, wie man es geschafft hat, versucht so viele Punkte zu bekommen, aber irgendwann war man unweigerlich tot. Das war einfach damals das Gängige und das habe ich da auch umgesetzt. Und ich dachte mir aber, ich mache zumindest ein bisschen mehr Spielermodus rein. Wenn man mal mit Freunden zusammenspielt, dann kann eben jeder noch mitmachen. Und auch dieses Prinzip, dass man nacheinander eben immer die Züge spielt, das entsprach einfach damals den Gegebenheiten. Man hat immer ein Leben verbraucht und oder beziehungsweise einen Zug gemacht und irgendwann war man halt dann tot oder man hat das Spiel gewonnen. Also es gab nur Tod oder Gewinnen und selbst Gewinnen gab es in vielen Spielen nicht. Naja, und dann war das eben so.
2: Wir waren vielleicht Nerds, aber waren keine Weicheier in den Spielen damals. Noch eine Frage zur Fraktion. Wie kam sie auf die Ehefrau? Das hat mich total aus dem Konzept geworfen, als ich es zum ersten Mal gesehen hatte, muss ich ehrlich gestehen. Die Adligen ja, die Sklaven ja, die Händler ja und dann kam plötzlich ihre Ehefrau. Was?
1: Ja, wenn man sich die ganzen... Filme über die Antike und über das alte Rom anschaut, dann haben die Ehefrauen immer große Rollen gespielt. Und da haben wir gedacht, ja, die Gruppe darf man jetzt nicht vernachlässigen. Also Ist ja auch im richtigen Leben so. Also wenn man die Ehefrau vernachlässigt, <lacht> dann kann man politisch noch so gut liegen, dann hat man Probleme.
0: Ja, manchmal haben auch Frauen einfach recht. Also da darf man sich gar nicht drauf einlassen.
2: Moment, drück mal auf Stopp Dominik, Dann, ne? dann reden wir Tacheles. <lacht>
0: <lacht> so, das schneiden wir raus dann, ne? ist klar. <lacht> Wie sah es denn aus mit den Features? Gab es irgendwann so einen, heutzutage würde man sagen, Goldstatus, aber gab es irgendwelche Features, die in der Überlegung drin waren, in das Spiel reinzubauen, die es nicht geschafft haben, die sich vielleicht als nicht so praktikabel erwiesen haben, die vielleicht das Spiel auch so ein bisschen der Geschwindigkeit beraubt haben? Es spielt sich ja doch relativ flott jede Runde. Gab es da bestimmte Sachen, mit denen experimentiert wurde? Oder gibt es wirklich nur diese eine Version von Imperator und keine so Zwischenstände, wo man sagt, okay, da habe ich mal noch mit dem experimentiert. Das hat nie meinen Rechner verlassen, nie meine Diskettenbox.
1: Nein, gab's nicht. Also ich war schon wahnsinnig froh, ich habe es ja ursprünglich eben auf dem DAI programmiert mit den 48 Kilobyte und mit Grafik, dass ich das, was ich im Spiel drin haben wollte, mit Mühe und Not in den Speicher als Spiel bekommen habe und noch ein bisschen Grafik und Sound dazu und da noch mehr Features einzubauen, das wäre einfach nicht gegangen. Ich habe damals relativ viele kleine Spiele gemacht und ein großes Spiel, in dem dann noch Minispiele verborgen sind oder in dem man noch alle möglichen Side-Quests machen kann, war damals einfach technisch nicht umsetzbar.
0: Hm. Ich finde das Spiel aus der 8-Bit-Ära eines der tieferen Spielerlebnisse, auch was die ganzen Strategiespiele angeht, die ich vorher aufgezählt habe. Die können sich höchstens damit messen, aber sie übertrumpfen es nicht. Es geht erst aus meiner Sicht wieder in dieser 16-Bit-Ära weiter. Da sind wir schon zehn Jahre weiter und jeder, der weiß, zehn Jahre in der IT, das ist immer ein großer Quantensprung. Da kann man jetzt nicht sagen, dass die Spiele wirklich miteinander vergleichbar sind und ihr steht aus der Ära auf alle Fälle den anderen 8-Bit-Spielen in nichts nach. Mit dem Zusatz, dass es ja als eines der ersten da war, und deswegen, innerhalb von so einer Generation tut sich ja dann doch noch immer was. Aber es hat sich wirklich erstaunlich gut gehalten und vielleicht sogar ein bisschen besser als der eine oder andere Klassiker, den die Hörer vielleicht noch besser kennen als Imperator. Ihr Spiel war ja auch insgesamt ganz schön weit verbreitet. Ich hatte das zum Beispiel. Trotzdem, ich war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt, habe es bei meinen Cousin gesehen. Und dann haben wir das gespielt und sind immer auch gestorben. Als Kind hatte ich da auch keine so direkte Übersicht, was ich da wie machen muss aber wir fanden das alle toll. Also wir haben es gerne gespielt, auch weil es Multiplayer hatte. Wie kam das denn bei dir im Freundeskreis so an? Also es
1: hat meinen Freunden damals ursprünglich in der DAI-Version sehr gut gefallen und auch immer noch in der Imperator-Version. Darum habe ich es eben auch portiert und auf dem C64 auch eine Version erzeugt. Wir haben auch alle möglichen anderen Spiele gespielt, aber das war eins, was ich auch selber dann gerne mal gespielt habe mit meinen Freunden zusammen. Natürlich, da ich wusste, wie es funktioniert, hatte ich einen gewissen Vorteil. <lacht>
0: Also immer gewonnen.
1: Lustigerweise nicht mal immer, also, aber relativ oft, ja. Okay. Und ich war dann selber erstaunt, dass ich dann Jahre später hörte, welche große Verbreitung das dann überhaupt hatte. Und dass das, also wirklich fast jeder, den ich kannte, der ein C64 hatte, hat das Spiel gekannt. Das hat mich sehr
0: erstaunt. Es war eigentlich dafür, dass es jeder hatte, finanziell eine Enttäuschung, oder?
1: Ja, also schon, schon, würde ich sagen. Ich habe damals zwölf Exemplare verkauft. Ich habe das über Kleinanzeigen angeboten gehabt. Ich habe auch noch andere Spiele damals verkauft den habe ich auch so etwa in dieser Zahl verkauft. Und das hört sich natürlich im Vergleich zur riesigen Verbreitung jetzt extrem wenig an. Für mich als jungen Teenager war es damals doch auch schon Geld. Es waren vielleicht insgesamt so 1.000, 2.000 Mark, die ich mit Spielen verdient habe. War für mich damals schon eine Summe. Ist natürlich jetzt lächerlich, wenn man vergleicht, was eine Spielefirma verdient, eine professionelle. Aber ich war ja kein professioneller Anbieter, sondern das war bei mir eine kleine Hobbygeschichte. Und natürlich habe ich mir später gedacht, schade, dass ich nicht ein bisschen mehr von diesem Kuchen abbekommen habe. Aber dafür hat das Spiel dann Leuten Freude gemacht und das ist ja auch was Schönes
2: es ist weiterhin im Direktvertrieb über die kleinen Anzeigen, so Zeitschriften wie 64er oder ähnliches dann. Genau. Verkaufe Spiele. Kann ich mich noch ganz dunkel erinnern an solche Anzeigen, ja.
1: Ja, Internet gab es noch nicht. Dann haben ja später die Mailboxen, aber auch da gab es jetzt wenig Werbung. Und ich hatte nie irgendwelche große Ahnung von Marketing, muss ich leider auch dazu sagen. Das war immer meine große Schwäche.
0: Mal an einen Publisher rangetreten oder nachdem das Spiel 12 verkauft hatte, hat sich da jemand mal gemeldet aus der Industrie, die auch in der Spielebranche unterwegs waren?
1: Nein, hat sich leider niemand gemeldet und ich selber bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, da an so eine große Spielefirma heranzugehen. Das war für mich unvorstellbar. Ganz andere Liga. Ich hätte es vielleicht machen sollen, aber ich habe damals gar nicht dran gedacht.
2: Das Potenzial hätte es definitiv gehabt, wenn man das so zurückblickt, muss man wirklich sagen. Also wenn man dann noch Kaiser dann sieht, wie es da gelaufen ist, obwohl der arme Kerl ja auch ein über den Tisch gezogen worden ist damals. Aber ich kann es immer nur sagen, ich habe es jetzt zum ersten Mal richtig gespielt und bin immer noch begeistert, wie rund es geht. Imperator hat sich wirklich super gehalten.
0: Der Name ist auch interessant, finde ich. Wie kam er denn auf den Namen Imperator? Man hätte es ja auch anders nennen können. Empire oder Rom oder...
1: Ich weiß es gar nicht mehr, wie ich speziell auf den Namen gekommen bin. Den hatte ich ja schon einige Jahre vorher für die di version verwendet. Und die anderen Spiele, die ich gemacht habe, die hatten auch immer so ein Wortnamen. Robber habe ich mal eins gemacht, das war ein Adventure-Spiel und solche Geschichten. Also da bin ich irgendwie auf Imperator gekommen. Also es war auch ja. da, genau wie hinter dem Jahr eins, war keine große Überlegung.
0: Aber es war ein sehr guter Name. Ich weiß nicht, ob Sie aktuell die Spieleveröffentlichungen verfolgen. Imperator war ja vom Paradox ein sehr großes Spiel, das jetzt 2019 gelauncht ist. Die Rechte am Namen haben Sie wahrscheinlich leider nicht mehr, oder?
1: Also die Rechte angemeldet oder so, habe ich die sowieso nie und dann sind sie inzwischen auch ausgelaufen.
0: Ja, man hätte damals alle möglichen Namen einfach registrieren müssen. Das wäre natürlich perfekt gewesen im Nachhinein.
1: Hätte man machen müssen. Aber andererseits bin ich auch gar nicht so ein großer Freund von diesen ganzen markenrechtlichen Geschichten. Ich komme ja ein bisschen mehr aus der Hacking-Ecke und da hat man diese Sachen eh nicht so gern gemocht, dass man dann verklagt, wenn man ein bisschen nah dran ist an irgendeinem schon vorhandenen Markenrecht. Das finde ich immer so ein bisschen eher albern.
0: Sie haben ja auch mal einen Hacking-Preis gewonnen, das habe ich unter anderem auf Bayern 1 mal gehört mit einem Interview von Ihnen. Das war ganz interessant, dass Sie da auch so ein bisschen in die verruchte Ecke gestellt wurden von der Moderatorin. Können Sie ruhig unkommentiert lassen, aber trotzdem finde ich es enorm, dass Sie da eigentlich auch so in eher einer alternativen Szene unterwegs waren. Wenn man gerade an den Chaos Computer Club denkt, der jetzt nicht unbedingt da namentlich erwähnt war und weiß gar nicht, ob Sie Mitglied waren oder nicht. Aber der war ja eher anrüchig gesehen in der Öffentlichkeit damals.
1: War in der Öffentlichkeit so gesehen, aber ich kommentiere es sehr gerne, weil ich es ganz anders sehe. Ich bin der Ansicht, dass gerade die Hacker eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, immer wieder und es auch heute noch tun. Ich bin ein ganz großer Fan von Edward Snowden. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man eben nicht nur den Apples und Googles und Facebooks dieser Welt alles überlässt, sondern dass eben Leute sich auch vertieft mit der Materie beschäftigen. Und ich kann es auch ganz ehrlich sagen, weil das inzwischen verjährt ist, zur damaligen Zeit haben wir alle ein bisschen raubkopiert. Wir haben dann auch versucht, auf, auf Kosten anderer dann unsere Akustikkoppler und Modems zu betreiben und auch nicht postzugelassene Modems. Das waren damals die Zeiten. Also... <lacht> <lacht> ja. Genau, Sascha, du, du lachst, das ist halt, du kennst die Zeit halt noch und. Ich bin eigentlich auch ein bisschen stolz darauf, dass ich da jetzt nicht so mitgeschwommen bin und gesagt habe, nee, alles nur ganz brav, sondern dass ich gesagt habe, ja, man muss auch für digitale Rechte eintreten. Und ich finde auch die Leute gut, die das heute noch tun. Natürlich gibt es immer eine gewisse Überschneidung. Der Schritt vom ethischen Hacker zum Erpressungstrojaner-Schreiber und Computerkriminellen, der ist eng und da gibt es auch eine große Grauzone. Aber im Prinzip finde ich Hacker ein positives Label und kein negatives.
0: Ich persönlich auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt den Hackerbegriff oder insgesamt Hacking als negativ definieren würde. Der Punkt ist nur, in den 80er Jahren war die Wahrnehmung ja eine ganz andere. Das war ein Begriff, der neu war. Der war schon mal Englisch, sonst hat man Englisch eigentlich nur im Schlager gehört. Jahrgang 1940. Das sind eigentlich die einzigen Sachen, die so in Englisch dieser Generation, die vielleicht damals 40, 50 waren, ein Begriff war. Und auf einmal kommt dieser Computer und auf einmal wird das Postsystem gehackt, das ja auch so sicher ist. Und dann fällt der Begriff Hacker und das ist der einzige Begriff, mit dem sie das eigentlich erstmal so assoziieren. Das sind ja die 80er Jahre, da gibt es ja nicht diese Unterscheidung, wie man es heutzutage trifft, dass man sagt, man macht Sicherheitssysteme, man prüft Sicherheiten von Systemen, man macht auf Schwächen aufmerksam, man berät in gewisser Weise die Politik in der vernetzten Welt. Das sind ja alles Experten, die heutzutage da auch auftreten und letztendlich auch für eine positive Sache kämpfen können. Auch wenn sie natürlich angesprochen haben, dass es noch immer diese anderen Elemente gibt, aber der Hackerbegriff wird ja heutzutage viel differenzierter gesehen, als es damals in den 80ern war. Und deswegen, ja, innerhalb von der Gruppe kann man schon sagen, man ist Hacker. Aber in den 80er Jahren würde ich mir jetzt nicht unbedingt den Sticker da an die Brust heften. Aus der damaligen Perspektive wahrscheinlich schon schwierig gewesen, oder?
1: Ja, ein bisschen, aber gerade in den 80ern gab es ja auch schon eine große Hacker-Subkultur und die Hacker-Szene an sich, die war schon jeweils stolz auf das, was sie getan hat. Und ich muss auch sagen, es gab damals ja noch relativ wenige Gelegenheiten im Gegensatz zu heute für wirkliche Computerkriminalität. Also Computerkriminalität, mit der man Geld hat, was hätte man da in den 80er Jahren machen wollen? Verschlüsselungsschwerden? Gab's noch nicht. Jetzt gab es noch nicht. Gut, Raubkopieren, aber mit Raubkopieren konnte man auch kein Geld verdienen, weil man hat es halt dann entweder kopiert und am aus prinzip weitergegeben oder man hat es brav gekauft. Aber niemand hat Raubkopien gekauft in dem Sinne. ja. Und hm. es war schon wichtig, gerade was damals der Chaos Computer Club gemacht hat oder was in München damals die Bayerische Hackerpost, andere Hackergruppe gemacht hat, auf aufkommende Überwachungstechnologien aufmerksam zu machen, auf Schwachstellen aufmerksam zu machen und überhaupt auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig diese digitalisierte Welt wird. Das war damals noch den wenigsten klar und heute wissen wir es. Da ist die Digitalisierung in aller Munde. Aber das kam 40 Jahre, nachdem es eigentlich in aller Munde hätte sein sollen.
0: Ja, die Vernetzung nimmt zu und damit wird natürlich auch weiterhin der Hacker, der auf Sicherheitsschwachstellen aufmerksam macht und natürlich auch aktiv dabei hilft, Firmen zu beraten, weiterhin in der Bedeutung zunehmen. Da bin ich mir sicher. Ich weiß unter anderem, das wäre eigene Frage für später gewesen, denn wir waren ja bei Imperator noch mittendrin, aber ich ziehe sie einfach an der Stelle vor. Ich weiß, dass sie unter anderem auch für Verschlüsselungstechnik auf der Suche nach einem Käufer für ein angemeldetes Patent sind. Da geht es darum, dass sie ja sich mit Passwortlängen beschäftigt haben. Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Ja klar. Also das ist eigentlich gar nicht so sehr Verschlüsselung, es ist mehr Authentifizierung. Es geht darum, wenn man sich ein Passwort merkt und sich damit irgendwo einloggt, dann ist das von der Länge her leider momentan in dem Bereich, dass der schon gut durch Brute-Forcing-Angriffe, also sprich durch schlichtes Durchprobieren auf Superrechnern, knackbar ist. Wenn es lang genug, komplex genug ist, dann noch nicht, aber das sind leider immer weniger Passwörter. Und mit dem Patent, das ich habe, das nennt sich Forced-Forcing, das Verfahren, wird das gleiche Passwort um Faktor 10 auf fünf bis zehn auf sieben, also Größenordnung eine Million, sicherer gegen solche Angriffe. Wahrscheinlich jetzt das groß und breit zu erklären würde den Rahmen sprengen, aber das Grundprinzip in zwei Sätzen ist einfach, äh, an das Passwort wird ein Teil angehängt, den der Anwender sich nicht merken muss, äh, sondern der einfach weggeschmissen wird. Und das eigene System muss diesen Teil bei jedem ganz legalen normalen Login durch Brute-Forcing herausfinden. Und da der Angreifer aber nicht diesen Teil und das eigentliche Passwort getrennt herausfinden kann, multiplizieren sich diese beiden Schwierigkeiten. Und das heißt, die Rechenleistung des eigenen Systems wird gegen die Rechenleistung des Angreifers gesetzt. Und wenn, sagen wir mal, jetzt eine NSA oder eine Botnet-Verbrechergruppe versuchen würde, jetzt ihre Technik zu verwenden, um ein Passwort zu brute dann dauert es halt nicht mehr eine Stunde oder einen Tag, sondern es dauert halt eine Million Stunden oder Millionen Tage. Und das ist dann schon eine Hausnummer.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel ein zehnstelliges Passwort hat, werden hinten nochmal sechs Stellen oder acht Stellen oder fünf Stellen angehängt und die muss dann praktisch der eigene Computer bruteforcen, wahrscheinlich auch in einen Aufwand, der zeitlich rechtfertigbar ist beim Einloggen.
1: Das geht dann innerhalb von so einer Sekunde oder so, wenn man eben nur diesen Teil bruteforcet, aber innerhalb von einer Sekunde gehen vielleicht eine Million Möglichkeiten und diese Millionen Kommt eben als Faktor auf die Schwierigkeit für einen Angreifer drauf, der ist ja nicht getrennt, sondern nur gemeinsam brutforcen kann.
0: Sehr schlaues System. Wundert mich, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Aus meiner Sicht für jeden Online-Shop auch relevant. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hernehme wie Netflix, Amazon, ich kann jeden Online-Service da aufzählen. Könnte ein Outlook-Postfach sein, könnte Gmail sein, YouTube, egal was, spielt es ja durchaus eine Rolle. Gerade auch, weil vielleicht das Kennwort auch bei niemanden in irgendeiner Datenbank liegt. Es
1: liegt nur der Hash da und genau alle diese Firmen könnten es eigentlich gut brauchen. Auch zum Beispiel für Hardware, also wenn ein iPhone momentan noch mit einigen Tricks doch noch durch Brute-Forcing gehackt werden kann, das wäre dann eigentlich
0: auch sicher. Sehr interessant. Ich hoffe, dass es diese Lösung gibt, denn ich bin Anwender und ich gönne Ihnen, wenn Sie für den Imperator noch spät entlohnt werden, natürlich. Das würde
1: mich natürlich freuen. Also ich bin auch momentan ein bisschen im Gespräch und während sowas am allermeisten interessiert ist, sind Banken und da hoffe ich gerade auch auf eine entsprechende Umsetzung.
0: Toi, toi, toi. Also wenn wir nächstes Mal anrufen und hinten sind lauter Goldbarren gestapelt, dann weiß ich, dass es geklappt hat.
2: Genau, genau. <lacht> Ich würde ganz kurz nochmal zu Imperator kommen, außer du hast noch was in dem Bereich, Dominik?
0: Nee, ich wäre jetzt auch zu Imperator zurückgekommen. Mach okay. ruhig.
2: Okay. Leider zu keinem sehr schönen Thema. Kannst mir denken, ja, ja. Ich komme jetzt auf den braunen Mod zu sprechen. Für alle, die es nicht wissen, Imperator wurde wahrscheinlich so um 86 rum umgeschrieben zum braunen Mod, zum eigenen Spiel. Naja, eigenes Spiel in Anführungszeichen. Letztendlich wurden nur die Texte geändert. Und zwar aufs ganze Nazireich und das ziemlich derbe. Also da ging es auch um Judenverfolgung und so weiter und so fort. Also keine schöne Geschichte letztendlich. Den Namen möchte ich jetzt hier auch nicht großartig breit reden. Fakt ist, wurde 87 dann indiziert und sogar erst 89 beschlagnahmt vom Amtsgericht Recklinghausen. Wie hast du davon erfahren und wie war deine Stimmung danach?
1: Ich habe davon relativ bald erfahren, denn ich habe ja auch so ein bisschen Software getauscht, habe dann das bekommen. Und das ist relativ schockierend gewesen zu sehen, dass es diesen braunen Mod gab. Es gab allerdings zu der Zeit eine ganze Menge von Spielen, die in die Richtung gingen. Leider. Ich war den Leuten, die das in Nazi-Sinne gemoddet haben, aber unglaublich dafür dankbar, dass sie wenigstens nicht meinen Namen drin gelassen haben, sondern ihn ersetzt haben, damit ich nicht in den Verdacht gerate, dass ich noch was damit zu tun hätte. Es war damals halt einfach, ich habe noch keinen Compiler, das war unkompiliertes Basic und da ließen sich dann die Texte natürlich relativ leicht ersetzen. Ich habe dann lustigerweise auch erfahren, das hat mir dann später, als ich studiert habe, ein Studienkollege gesagt, dass es dann Mods des Mods gab. Also sprich, jemand hatte dieses Spiel dann in die Hand bekommen und hat es dann wieder umprogrammiert auf das Mittelalter. Also da gab es dann auch eine Mittelalter-Version, die aus der braunen Version entstanden ist und sehr viel Mühe haben sich die Modder aber nicht gegeben. Die ganzen Grafiken und Musiken waren noch die gleichen und auch mein kleines Easter Egg mit dem gallischen Dorf, das war noch drinnen, wenn man Nordfrankreich erobert hat,
2: was relativ wenig Sinn gemacht hat. <lacht> aber du hast jetzt keine Schwierigkeiten bekommen, also man hat es nicht auf dich praktisch auf den eigentlichen Urheber des Spiels zurückverfolgt.
1: Gott sei Dank haben die eben in der Kommentarzeile, in der ich meinen Namen drin hatte, irgendwas anderes reingeschrieben. Und insofern zeigt sich auch, wie sinnvoll diese ganzen Indizierungs- und Beschlagnahmungsanordnungen sind. Denn dieses Spiel gab es natürlich nie legal. Ja? Es war von Natur aus ein illegales Spiel. Und ein illegales Spiel noch zusätzlich Verkaufs zu beschränken, das kann man natürlich machen, wird aber nicht viel bringen. Ja?
2: Das stimmt ja. Er
1: wäre aus mehreren Gründen illegal gewesen, wegen des Inhalts, weil es natürlich eine Raubkopie von meinem Spiel war, also urheberrechtlich von vornherein in jeder Hinsicht illegal.
0: Also ich gebe von dem braunen Thema jetzt weg. Würden Sie sich grundsätzlich als perfektionistisch beschreiben oder sind Sie, wenn Sie so ein Projekt machen, auch jemand, der sagt, ach naja, mein Gott, ich kann nicht alles hinbiegen, so wie es gehört? Oder sind die Spiele alle eine runde Nummer aus Ihrer Sicht, die Sie gemacht haben?
1: Ich sag mal so eine Mittelposition. Also Imperator ist ja das eine, was ein bisschen bekannter wurde. Die anderen Spiele, die ich gemacht habe, für die gilt ähnliches. Ich habe schon versucht, ein gutes Spiel abzuliefern und ein rundes Spiel bis jetzt in den letzten Grad hinein zu perfektionieren, das wäre mir dann ehrlich gesagt zu langweilig gewesen. Also ich habe, was man heute Balancing nennt, auch den Begriff kann ich damals noch gar nicht ein bisschen gemacht, geschaut, dass es nicht zu schwierig, nicht zu einfach ist, aber ich habe das jetzt auch dann nicht bis zum Exzess tagelang gebalanced, sondern halt mal so ein bisschen, damit es einigermaßen passt. Also die Spiele, die ich gemacht habe, die sollten schon spielbar sein, die sollten Spaß machen, aber den letzten Perfektionismus, den hat kaum ein Computerspiel. Heutzutage gibt's ja dann zu allem nochmal Patches, die ganzen Sachen ja, ja. ausgeglichen werden. Und wie oft findet man sich bei viel teurer produzierten Spielen, die 100 Mannjahre Entwicklungszeit und mehr haben, dann plötzlich mal im Berg steckend oder was auch immer. Ja.
0: Mit clipping fehlern und allem drum und dran. Die Fans von Imperator können also nicht darauf hoffen, dass der Seekampf eventuell nicht übersprungen wird und wenn man die Anzahl der Christenverfolgungen über die Jahreszahl dreht und die wird negativ, dann gibt es so ein Buffer-Overrun. Die Sachen werden wohl nicht gepatcht werden in nächster Zeit.
1: Ich habe nicht mehr vor, noch einen Patch rauszubringen. <lacht> es ist Basic quellcode und jeder kann das dann sehr leicht für sich selber machen. Ihr stellt ja auf YouTube dann in den Kommentaren die Zeilen, für die man das ändern muss.
0: Da kommen wahrscheinlich sehr viele Fragezeichen von irgendwelchen 18-Jährigen, aber es ist in Ordnung.
2: <lacht>
0: Wir haben den Gag mit dem gallischen Dorf gehabt. Mir fällt jetzt gar kein anderer direkt ein. Sind noch andere drin im Stil?
1: Nein, das war das Einzige, was ich eingebaut habe, denn wie so viele Begriffe heute in diesem Interview auch den Begriff Easter Egg kannte ich damals noch nicht. <lacht> Ich weiß gar nicht, das erste Easter Egg, ich habe es dann mal in Ready Player One gelesen, das kam dann aber, glaube ich, schon etwas früher, aber gar nicht mal viel früher als mein Spiel. Da war man in einem Raum, wenn man den dann aufgesucht hat, dann konnte man den Namen des Entwicklers lesen. Muss noch mal schauen, ich muss mal nochmal schauen, ob das war. War Tari.
0: Ja. Genau. Äh, ihr kennt es ja, sicherlich aus. Ja, wir wissen auch nicht alles. Wir tun unser Bestes immer, wenn wir mit den Leuten sprechen, von denen wir die Spiele gespielt haben, aber die wissen dann meistens sogar mehr als wir. Und du warst ja in den 80er Jahren selbst ein passionierter Spieler, deswegen haben wir da auch nichts voraus. Ich habe ja. viel
1: gespielt, aber ich habe mich damals nicht so perfektionistisch, wie man es heute tut, dann mit den Hintergründen noch beschäftigt und jedes Easter Egg gesucht, sondern wenn ich dann das Spiel mal durchgespielt hatte, dann war ich auch schon glücklich.
0: Es gab ja so Legenden beispielsweise, was bei Elite los ist. Gibt es jetzt diese bestimmte Weltraumrasse oder gibt es diesen Planeten und dieses und jenes? Und heutzutage im Internet liest man es nach. Aber du hast gesagt, okay, das Universum ist so riesig, da komme ich nirgends hin. Und heutzutage sind 2048 Planeten in MMO ja wahrscheinlich nach einem Tag erforscht.
1: Ja, genau, genau.
0: Es gibt neun Schwierigkeitsgrade. Jetzt sprechen wir eher mit dem Programmierer. Was hat sie den Schwierigkeitsgraden auf sich? Ich habe nämlich eine Vermutung, aber ich bin einfach mal gespannt, wie sich da dieses Verhältnis verändert. Was wird denn da genau schwieriger? Was entwickelt sich denn negativ für den Spieler, wenn man da zum Beispiel eine neuen drückt?
1: Tatsächlich alles Mögliche. Die Schwierigkeitsgrade habe ich eingebaut, weil es eben sehr fanatische Spieler auch schon damals gab, die alles bis zur absoluten Perfektion spielen wollten. Und darum habe ich das als generelle Konstante eingebaut, der sich auf alle möglichen Dinge, auf Schlachten, auf finanzielle Sachen auswirkt. Und ich habe dann gar nicht mal mehr probiert, wie hoch man tatsächlich realistisch noch lösen kann. Aber das ist so für, was man heute Power Gamer nennen würde, so ein kleines Feature gewesen, damit es jeder so schwierig haben kann, wie er es möchte.
0: Okay, ich weiß, dass man mit mindestens gleich viel Armeen angreifen sollte, meistens eine Armee oder vielleicht sogar zwei Armeen mehr nehmen, denn sonst wird man zurückgeschlagen. und Man muss ja dazu sagen, von der Mechanik her bedeutet ja ein Rückschlag, das Ende der Spielrunde in der Angriffsphase und das kann durchaus zu verhängnisvollen Konsequenzen in der Finanzierungsphase folgen. Gibt es so einen grundsätzlichen Tipp, wie du das dann immer erfolgreich gespielt hast, denn der Sascha sucht noch, wie er Imperator werden kann? <lacht>
1: Man sollte gar nicht bemüht sein, zu schnell anzugreifen. Also es hat sich ganz gut bewährt zu sagen, ich stabilisiere vor allem meine Finanzen, versuche auch was dazu zu erobern, aber nicht um jeden Preis alles zu verheizen, sondern wirklich Eile mit Weile und wichtig ist es bei den Finanzen zu schauen, dass man das ausbalanciert kriegt und du sagtest ja schon eingangs, dass manche sich anders verhalten als andere, also ich weiß gar nicht mehr welche, aber eine Gruppe hat zum Beispiel eine exponentielle Forderung, das heißt, Wie es kann der? ganz niedrig sein, genau, kann mal ganz niedrig sein, kann mal extrem hoch sein und wenn man denen eventuell das Mehrfache gibt von dem, was sie fordern, wenn sie gerade ganz wenig fordern, dann werden sie total glücklich und dann kann man sie auch mal ein, zwei Runden mit großen Forderungen dann darmen lassen, das passt dann und wenn man das ein bisschen untersucht und optimiert, dann kann man sehr weit kommen.
2: Das ist ja fies, aber gut, gefällt mir.
0: Also du siehst, du kriegst extreme Tipps, was das angeht. Ich bin ja immer kein Rollenspieler, da brauche ich dann die Tipps.
1: <lacht> ist mir damals gar nicht klar gewesen, aber heute würde man es Populismus nennen. Sprich, die, die, immer die moderatesten Forderungen stellen, aber auch wirklich zufriedenstellen und die anderen <lacht> eben einfach außen vor lassen. Genau. <lacht>
0: Mir ist aufgefallen, wenn man Tempel baut, sind die Priester ruhig in der nächsten Runde und wenn man Arenen baut, ist das Volk wesentlich günstiger. Die verstellen sonst immer so exponentielle Erforderungen. Der Adel geht immer von 1.000 auf 2.000, auf 3.000, auf 4.000 und die Frau dreht manchmal total am Rad, so wie es halt manchmal vorkommen kann. <lacht> Und manchmal ist er relativ günstig und dann mache ich genau dieses Prinzip, was jetzt gerade beschrieben wurde. Die wird einmal mit Geld überhäuft, wenn sie halt sagt, sie geht nur um die Ecke was einkaufen. Und wenn sie sagt, sie braucht jetzt gleich eine neue Innenausstattung, dann gibt es halt trotzdem nur das. Was für ein Geldbeutel. So spiele ich das immer in Imperator. Zusätzlich kann man ja die Arbeitsintensität einstellen und die Besteuerung. Und bei der Besteuerung, ich habe ja vorher angesprochen, dass es unter anderem Bachs gibt bei den Christen, die werden von Christen ausgeraubt. Das finde ich eine interessante Sache, denn. Ich habe ja so ein bisschen angesprochen, im Szenario selber ist Christentum ja eigentlich 0 nach Christus, 30 nach Christus. Da wäre ja der Imperator wieder der Fall, aber die ganzen Volksstämme, die wären ja wieder in der republikanischen Zeit gewesen. Das hat sich inzwischen aufgeklärt, warum das so ist. Aber wieso die Christen, man hätte ja auch irgendeine Wahlkultur nehmen können oder irgendwas damals... Ja, hätte
1: man auch nehmen können. Also meine beiden kulturellen Quellen waren zum einen Asterix und Obelix und zum anderen die damals sehr populären Historienschinken, die in großer Zahl im Fernsehen liefen. <lacht> und ja, da waren es eben die Themen, die sich einfach anboten.
0: Also Sandalenfilme plus Bibelfilme. Okay. Ja, wer hat bei Spartakus nicht schon mal Turnschuhe, Armbanduhren und Kondensstreifen am Himmel gesehen? Sowas kann man heutzutage alles im Internet nachlesen und dann sieht man das auch in den Szenen. Aber damals, als ich es in den 80ern als kleiner Junge gesehen habe, habe ich davon gar nichts mitbekommen. Das war bei mir genau das Gleiche, das war einfach faszinierendes Kino. Und diese ganzen Fehlersuchen, was man heutzutage auf IMDb und sowas lesen kann, das ist jenseits von der Vorstellungskraft dessen, was man in den 80er Jahren überhaupt als zugreifbar hatte.
1: Ich frage mich auch, wer Zeit sich nimmt, um das wirklich Frame für Frame durchzugehen und zu schauen. Passt alles. Aber jeder Mensch darf das Hobby haben, das ihm gefällt. Wir reden hier über Retro-Spiele. Manche mögen eben gerne Filmfehler finden.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Gibt es weiterhin Spiele, die Sie heute spielen? Also das Spielen in den 80er Jahren war ja so ähnlich wie bei uns wahrscheinlich auch aufgrund der Jugend intensiver, aber haben Sie irgendwann mal mit den Spielen aufgehört? Sind Sie in den 90ern, 2000ern bis heute 2019 immer dabei geblieben? Mehr oder weniger konstant in Wellen vielleicht? Oder gibt es so Sachen, wo Sie sagen, nee, eigentlich ist das so ein bisschen durch für mich, es kommt eigentlich auch immer nur alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Also ich habe früher extrem viel gespielt in meiner Jugend, dann Studiums, berufsbedingt wurde es immer weniger. Ich habe noch ein bisschen gespielt. Ich habe schon gesagt, Adventures, damals habe ich mich in der Kindheit schon begeistert, haben mich auch später, also sprich Spiele mit wirklich guter Story. Die Story war mir bei Spielen dann recht wichtig oder der Hintergrund, dass es eben ein bisschen immersiv war. Was ich dann nicht gemocht habe, wo bei mir das Spielen dann wirklich fast auf Null gegangen ist, war dieses Multiplayer-Element in Kampfspielen und sowas, weil es mich auch ein bisschen frustriert hat. Weil wenn man spielt, Spieler ist, kann man mit einem 17-Jährigen, der zwölf Stunden am Tag damit verbringt, Counter-Strike zu spielen, einfach nicht mithalten, sind wir ja. Ehrlich. Und zurzeit spiele ich ab und zu wieder ein bisschen, wenn es meine Zeit erlaubt. Ich habe leider viel zu tun, aber ich tue es. Und was ich da neu entdeckt habe, ist die Vive, die VR-Brille, weil das Spielen in der VR einen Grad von Immersion bietet, der also am Monitor einfach nicht zu erreichen ist und der mich total begeistert. Ich hätte zum Beispiel nie einen Zombie-Shooter groß spannend gefunden am PC, aber einer in der der VR, wo man sich durch eine Mine schleicht und dann plötzlich hört man ein schweres Atmen und dann stehen hinter der Ecke fünf Zombies, während man gerade mal seine Taschenlampe hat. Das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis.
2: Da würde ich in der Ecke stehen, aber laut heulend. Das ist nicht meine Welt, muss ich sagen. Ich mag schon keine Zombiespiele im klassischen Sinne. Aber gar nicht mitbekommen, dass das schon so weit ist mit Zombiespielen und Minen. Uah, widerlich.
1: Also wenn man da in einem Spiel ist, gerade in einem Gruselspiel, was natürlich bei VR ein super beliebtes Motto geworden ist und man sagt sich jetzt nicht, okay, ich muss den nächsten Gegenstand finden, ich muss jetzt hier strategisch das und das, sondern man lässt sich auf die Atmosphäre ein, dann ist das so extrem echt. Das, das ist wirklich erschreckend. Ich habe schon mal bei einem Escape-Spiel schmerzhaft festgestellt, dass man sich auf virtuelle Schreibtische nicht aufstützen kann.
2: <lacht> Schande.
1: Und nach der Flucht vor einem Psychokiller habe ich dann auch schon mal was umgeschmissen. Also das ist sehr, sehr echt. Und wenn man da raus will, geht es natürlich leicht. Man muss sich nur, wie man einem Kind sagt, der Film ist nicht echt, oder es ist nur gespielt. In dem Moment, wo man sich bewusst klar macht, man spielt gerade ein VR-Spiel, dann hat man auch vor den Zombies oder was auch immer da ist, keine Angst mehr. Aber das ist dann eine bewusste Entscheidung. Möchte man es praktisch im massiven Modus spielen oder möchte man mit Abstand
0: spielen? Also ich glaube auch, dass diese VR-Geschichte einen Wow-Effekt in einen erfahrenen Spieler wieder auslösen kann, der vielleicht von irgendwelchen optimierten Spielmechaniken, die dann zum 350. Mal das gleiche Sportspiel letztendlich bringen oder die 37. Sandbox-Welt, das wird einen nicht mehr so umhauen. Und diese VR-Geschichte glaube ich sofort, dass das einen begeistern kann, auch als erfahrenen Spieler. Ich habe selbst noch keine Brille, man braucht ja auch dafür eine starke Grafikkarte, wenn man es am PC betreibt.
1: Auch die Grafikkarte ist gar nicht mal das Schlimme. Was man braucht, ist ein paar Quadratmeter Platz weil hm. man kann es eigentlich auch so im Sitzen spielen oder halt nur von einer Stelle aus. Es gibt verschiedene Methoden, wie man sich in VR-Spielen bewegt, aber zumindest so zweimal drei Meter oder so sollte man irgendwo im Wohnzimmer oder so freimachen können, sonst macht VR wenig Sinn.
0: Das war schon bei der Kinect bei mir schwierig.
1: Das ist, das ist ein bisschen das Hauptproblem, vor allem wenn man in der Stadt wohnt.
0: Ja, ja Und zudem auch vielleicht in keiner allzu günstigen. Wir reden jetzt nicht über Brandenburg oder über das Erzgebirge oder sowas, also gerade in Ballungszentren, kostet es auch nochmal ein bisschen mehr, ja. Ja,
1: und da kommt es natürlich auf den Familienstand an. Wir hatten ja das Thema Ehefrau schon bei Imperator. Wenn man das Wohnzimmer zur VR-Zone erklärt, dann muss man entsprechend im letzten Jahr auch schon vielleicht die entsprechende Vorsorge getroffen haben, die Zufriedenheit der Ehefrau oder der Familie zu erhöhen.
0: Sie meinen einen positiven Ehevertrag schließen?
1: Ja, ich meine, es ist wie bei Imperator, da geht es ja einfach, da gibt man ein bisschen mehr Gold und dann passt es, Die Realität wird schwieriger.
0: Ich weiß genau, wovon gesprochen wird, also ich habe das auch immer wieder als Diskussionspunkt hier und da, wenn dann mal irgendwie eine Aufzeichnung ist, so wie heute oder ich irgendwas spiele und dann vielleicht doch irgendwie über das Zeitbudget hinausgehe, was ich eigentlich ursprünglich kommuniziert habe, dann kann das auch schon mal zu Spannungen führen, ja, kommt vor.
1: Ja, Zufriedenheit der verschiedenen Gruppen ist wichtig.
0: Richtig, man muss halt immer auf die Prozentsätze achten. Richtig, genau. <lacht> Bei Imperator... Es ist ja ein textbasiertes Spiel. War mal die Idee, ein Interface zu machen, was grafische Oberfläche hat. Ein Joystick gibt es ja auch nicht direkt, den man da benutzt. Man bedient die ganze Geschichte mit Tastatur, was zugegebenermaßen 1983 nicht unüblich ist. Aber am Heimcomputer selber haben sich ja dann die Joysticks so als das primäre Eingabemedium durchgesetzt. Wenn ich Vermehr zum Beispiel hernehme von 1986, 87, da steuere ich gar nichts mit Tastatur und gebe aber lauter Zahlen ein. Wesentlich mehr und wesentlich häufiger sogar als bei Imperator. Also man sieht, dieser Trend in dieser Heimcomputerzeit ging ja eigentlich dann in diese Richtung. Waren da mal Überlegungen da, sowas zu machen?
1: Also Imperator anzupassen, nicht. Ich habe nochmal, das war so mein letzter Versuch eines Computerspiels, das war Anfang, Mitte der 90er, da habe ich für den PC ein Spiel entwickelt.
0: Namens Herzog.
1: Genau, Herzog. Und das war dann Maussteuer, das war mit Videosequenzen. War aber im Prinzip auch ein Verwaltungsspiel, wo der Verwaltungsaufwand aber ein bisschen in den Hintergrund trat und vor allem sollten es sehr lustige Videosequenzen sein. Das habe ich damals mit vielen Live-Rollenspielern zusammen fanmäßig gedreht und da habe ich dann natürlich auch eine modernere Steuerung verwendet.
0: Dazu kann der Sascha was fragen, denn ich habe ihm die CD, die Sie mir zugeschickt haben. Ich muss dazu sagen, ich habe von dem Spiel vorher nie was gehört. Ich habe im Internet gesucht, habe zu dem Spiel nichts gefunden. Dann habe ich zum Sascha gesagt, der Thomas R. R. Wolf, für den wir das Interview machen, der hat mir netterweise die CD geschickt. Der Umschlag liegt auch noch hier. Ich blende den jetzt mal aus und sieht man die Adresse, ja? Ich habe die CD daraufhin als ISO gerippt und ihm geschickt und habe sie aber bei mir nicht richtig zum Laufen gebracht. Bei mir gingen nicht die Videos, bei mir waren Bildfehler und meine DOS-Box hat davor kapituliert. Der Sascha hat sich allerdings das Spiel angeguckt. Deswegen kommen auch von ihm zu dem Teil
2: die Fragen. Ja, ich habe es wirklich mit Hänge und Würge, glaube ich, gerade noch zu Laufen gekriegt und ich kann es schon denken, warum. Du hast ja gesagt, 95, warum war dieses Projekt gestartet, richtig? Ich habe ein bisschen eher gestartet
1: und ich glaube, 95 ist dann auf den Markt gekommen. Ja.
2: ja. Und es war ja im Grunde nach, also für mich jetzt der Eindruck, ein weitaus erweitertes Imperator mit neuen Menüpunkten, wie zum Beispiel der Geheimdienst und solche Geschichten, ganz witzig und eigentlich voller Videosequenzen. Die ganzen Texteinblendungen wurden ja durch die Videosequenzen gemacht. Die Sequenzen waren bei mir sehr ruckelig, also es war wie so ein Frame pro Sekunde, aber jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt an meinem Emulator lag. Ich war froh, dass ich es überhaupt zum Laufen bekam. Erstmal das und zu uns, ich habe dann auch erfahren durch den Dominik, dass du extra auch einen Encoder dafür geschrieben hast.
1: Ja, also das Spiel kam zum Zeitpunkt raus, als es Videosequenzen auf dem PC noch kaum gab. Das war so in absoluten Kinderschuhen und ich dachte auch, das könnte jetzt ein Erfolg werden, weil technisch war es eigentlich recht cool. Ich habe dann einen eigenen Videoencoder, ein eigenes Abspielverfahren entwickelt, was ein bisschen auf MPEG basierte, also dem Vorgänger von den späteren MPs allerdings so geschrieben war, dass sich eben die Videorate dynamisch der Rechenleistung anpasst. Das heißt, maximal waren es, ich glaube, 12, 14 Frames, irgendwie sowas pro Sekunde. Ich habe nicht mehr genaue Zahlen im Kopf. Und es sollte aber selbst auf zum Beispiel noch den besseren 286 oder den schlechteren 386ern wenigstens dann noch mit ein paar Frames laufen. Dann ruckelig, aber trotzdem noch mit stabilen Ton. Ich habe also Ton und Sound dann komplett getrennt. Auf einem 486er, der damals state of the art war, lief es dann schon einigermaßen flüssig. Also das hat dann gut funktioniert, aber ich wollte eben auch noch die noch bestehenden Altsysteme mit abdecken. Und der Grund, warum das wahrscheinlich schlecht zum Laufen bekommen hast, ist, dass ich da alle miesen Tricks angewandt habe, die gehen, um direkt auf die Hardware zuzugreifen. Und ich habe wirklich Respekt vor jedem Emulator, der das zum Laufen kriegt. Ich habe den Timer-Interrupt umgebogen, ich habe direkt aufs CD-Laufwerk zugegriffen, ich habe direkt auf die Soundkarte auf den zugegriffen, auf die Grafikkarte. Und wenn ein Emulator das nachbilden kann und kein echter PC aus dieser Zeit ist und es läuft trotzdem, dann ist es ein guter. Und selbst wenn er dann ein bisschen ruckelt, weil das ist schon eine wirkliche Herausforderung.
2: Das war auf dem Mac irgendein Emulator, der auf der DOSBox aufbaut. Wird auch nicht mehr weiterentwickelt, seit 2016. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich habe letztendlich nur das Image reingebunden und er gesagt, ah, okay, herzog.bat oder install.bat macht er und dann lief das. Also es hat mich echt fasziniert. Aber das war nicht meine erste Wahl. Ich weiß nicht, wie lange ich da dran gesessen habe, aber es hat funktioniert. Aber auch interessant, also Tonspur und Videospur waren getrennt. Habe ich es richtig verstanden?
1: richtig. Die Tonspur war sogar unkomprimiertes Audio, wenn auch in schlechter Qualität, ja. damit es auf jeden Fall selbst auf einem Low-End-System noch abgespielt werden kann. Und die Videospur hat eben auf MPEG-Standbildern basiert und hat halt, wenn ein Standbild abgespielt war und es wären noch andere angestanden, hat sie die einfach übersprungen und ist dann zum Nächsten gegangen, was jetzt vom Zeitcode her gepasst hätte. Also, darum habe ich eben auch den Timer-Interrupt umgebogen. Also habe da auch ganz viel in Assembler eingebaut, noch mit den Optimierungen, die damals üblich waren. Also sprich, ich habe dann zum Beispiel die assembler viele pro Zeile 120 mal mit Copy-Paste hintereinander, um mir den Schleifenzähler zu sparen. Also das war <lacht> schon wirklich extrem auf Zeit optimiert, damit es eben noch läuft.
2: Erklärt das Verhalten dann auch bei meinem Emulator, ja. Genau.
1: Es war halt auch ein bisschen schade, weil es war wirklich das erste Spiel, wo zumindest ein bisschen Video auch auf älteren Systemen noch funktioniert hat. Und auch da habe ich aber marketingmäßig einfach daneben gegriffen und das Spiel hat nie wirklich den Markt gesehen. Darum kennt ihr es auch nicht. Also in einer Zeitschrift kam, glaube ich, mal
2: ein Review, aber das war nur eine einzige. Und das waren live Rollenspieler kollegen Ich habe mal gelesen, dass du auch lab freund bist.
1: Ich bin immer noch ganz großer Labfreund, damals zu der Zeit eben noch fantasy Lab, das mache ich jetzt heute nicht mehr. Heute mache ich mehr diese, ich sage mal, altherren labs die weniger Action bedürfen sind, Mystery-Hintergrund oder mit irgendwelchen schrägen Hintergründen, auch international auf Englisch und sowas. Das mache ich immer noch mit großem Eifer. Ich bin auch klassischer Rollenspieler, nicht mehr Live-Rollenspieler seit langem. Also die ganzen typischen Nerd-Hobbys hatte ich auch alle.
2: <lacht> das ist ja schön.
0: Man muss ja auch irgendwas pflegen aus seiner Jugend, das ist einfach so. Das Spiel selber ist ja im Mittelalter. Die Filmszenen sind ja auch von dir geschnitten worden, aufgenommen worden. Was waren denn da Drehorte? Wie viel Videomaterial ist es denn insgesamt zusammengefasst an Zeit? Und wieso dann diesmal das Mittelalter? Denn ich weiß, die Firma, die aktuell auch noch existiert, ist ja die Software-Gilde. Und da steht ja auch einiges drin dazu, dass man sich auf das Mittelalter beruft. Also der Name ist ja auch bewusst gewählt. Anscheinend ist ja das so eine Epoche, mit der du dich dann ja auch sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Spätestens ab den 90ern.
1: Ich muss sagen, es ist ein fiktives Mittelalter, also mehr eine Fantasy-Welt, also eine authentische Mittelalter-Welt und zum einen hat mich die Epoche damals eben wegen Fantasy-Laubs, als ich es gemacht habe, Anfang, Mitte der 90er, sehr interessiert. Zum anderen musste es auch das sein, denn es waren ja die fantasy life spieler mit denen ich das gedreht habe und die hatten eben mal diese Kostüme. Das heißt, da hätte ich jetzt altes Rom schlecht umsetzen können. Also ich glaube, die Gelehrten, die haben tatsächlich schon ein bisschen an Rom angelehnte Kostüme noch, die dann irgendwelche skurrilen Erfindungen machen, aber die meisten hatten eben Fantasy-Outfits, Latex-Schwerter, mit was man bei Laubs so rumläuft und da hat sich das ein bisschen angeboten. Aber reines Mittelalter ist es nicht. Ich habe auch Amazonen drin zum Beispiel gehabt, die ja im Mittelalter jetzt nicht in großen Zahlen in Europa herumliefen. Also Auch da sieht man keine historische Authentizität und naja, das war mir so ein bisschen eine Spaßgeschichte. Es sollte vor allem ein lustiges Spiel sein.
0: Kreative Freiheit darf man sich doch nehmen, oder? Genau, genau. <lacht> und wo wurde die ganze Sache gefilmt?
1: Das waren verschiedenste Drehorte. Also das teuerste war, ich habe mir damals hier in der Nähe von München für einen Tag den Hauptsaal einer Burg gemietet.
0: Die sieht man doch auch im Intro, oder? Weil ja. da ist es bei mir abgestürzt. Da kommt ja, am Anfang ja, das sowas. Ich, was ich
1: mein Intro sieht, ist neu schwanstein
0: Das habe ich nicht ah, hab okay. leisten können. <lacht> ich ja, habe es nicht haben, erkannt, muss ich ehrlich sagen.
1: Das habe ich von also nur, ich glaube, da habe ich auch nur eine Postkarte gefilmt, weil ich nicht wirklich Luftaufnahmen machen konnte. Das ist also eine Postkarte von der schwanstein Und die Innenaufnahmen, das war ich glaube, Burgschwanegg bei Pullach oder so ähnlich hieß die. Da sind die meisten Sachen entstanden, die halt im Thronsaal spielten, wo man halt als Herzog angesprochen wird. Und Außenaufnahmen habe ich dann vor allem auf verschiedenen LARPs eben gemacht, an verschiedenen Locations.
2: Das war ja eine Menge Arbeit. Du hast ja bestimmt Ewigkeiten dran gesessen, oder?
1: Das war, ich würde mal sagen, ein Jahr lang fast ein Vollzeitjob. Ich habe wirklich extrem viel da gemacht. Ich habe diese ganzen Videos gedreht, analog geschnitten und bearbeitet, weil also digital ging es noch nicht, mit einer relativ experimentellen Video Capture Karte von Xing, hieß die damals, hat aber nichts mit der Xing Plattform zu mhm. tun, die damals auch einen super High-End Rechner brauchte. Ich habe das alles programmiert, habe eben, wie gesagt, eine eigene Abspielroutine dafür gemacht. Dafür habe ich mir extra die Normen bestellen müssen, die DIN-Normen, um auf MPEG basierend das zu entwickeln das alles programmiert, teilweise Maschinensprache. Das war damals wahrscheinlich schon eine dumme Idee, das Ein-Mann-Projekt zu machen. Also es war nicht ganz ein Ein-Mann-Projekt. Ich hatte noch einen, der mir bei den Videosequenzen ein bisschen mit den Farbpaletten geholfen hat, da ein kleines Tool dafür geschrieben hat. Aber es war meine, ein Ein-Ein-Achtung-Mann-Projekt. Und damals war bereits eine Zeit, wo das illusorisch war, weil es eben schon große Entwicklungsfirmen gab, die locker mal 20, 30 Mann-Jahre in ein Spiel stecken konnten, einfach mit entsprechenden Entwicklerteams. Aber ich habe es ja nochmal probiert. Hat nicht wirklich kommerziellen Durchbruch gebracht, aber ich habe extrem viel damals
2: gelernt. Das wollte ich gerade eben sagen, zumindest mal allein schon die Code-Geschichte. Da ist man selbst stolz drauf, kann ich mir denken.
1: Das Nebenprodukt ist dann noch ein CD-Ripper abgefallen, mit dem ich damals also sämtliche Kopierschutze im konnte, weil ich eben direkt auf die CD zugegriffen habe. Und solche kleinen Sachen. Also ich habe damals viel über Programmierung gelernt. Leider programmiere ich inzwischen nicht mehr, weil ich mehr IT-Management mache, IT-Security-Management. Aber das hat mir damals viel gebracht und auch ein tieferes Verständnis von Technologien.
0: Sind die Verkaufszahlen von Imperator übertroffen worden oder unterboten worden?
1: die sind, glaube ich, sogar knapp übertroffen worden. Also ich habe nie oh. einen, einen Distributor gefunden, aber ich habe es dann über einen Shop, mit dem ich dann im live spiel zu tun hatte, habe ich dann ein paar Exemplare verkauft. Ich habe das Geld für diese verkauften Exemplare nicht bekommen,
2: weil der Shop vorher aus anderen Gründen pleite ging. Um beim Running Gag zu bleiben, nicht mal eine Tafel Schokolade. <lacht> nicht mal eine Tafel
1: Schokolade. <lacht> ja, schade.
0: Das eint unsere Interviewpartner, die wir aussuchen. Sie haben alle weit verbreitete Spiele gemacht, aber sind alle nicht entlohnt worden. <lacht> Also gut, David Crane schon, der hat Activision gegründet, aber ansonsten sind sie in guter Gesellschaft, was die deutschen Interview-Partner angeht, ja. Interessant auf alle Fälle. Herzog war mir persönlich gar kein Begriff. Ich habe ja auch, als ich die E-Mail gelesen habe, war ich überrascht, dass es nochmal einen Nachfolger dazu gab. Ich hätte gerne intensiver reingeschaut, aber es ging bei mir eben aufgrund von Emulatorschwierigkeiten heutzutage 25 Jahre später nicht richtig gut. Für solche habe
1: ich noch einen 486er Notebook bei mir rumliegen.
0: <lacht> ah ja, okay. Wenn Imperator die Grundlage war, hat man sich ja Gedanken gemacht, wie kann man das Spielprinzip erweitern? Ich habe was von einer Frau gelesen auf der Packung und anderen, um die man wirbt. Da ist mir Mäh TV eingefallen. Da kämpft man ja auch um die Frau, der im Gebäude. Man hat einen bösen Gegenspieler, also man hat einen Antagonisten, der gegen einen schießt. Also es scheint eine etwas eher interaktivere Form der Erzählung zu sein. Was ist denn konkret verbessert worden? Was kam denn noch hinzu zum Imperatorspielprinzip?
1: Also eigentlich diese ganze Storyline-Geschichte. Also es geht nicht nur darum, Länder zu erobern und zu beherrschen. Darum bin ich auch in der Hierarchie ein bisschen runtergegangen. Man ist Herzog, kämpft mit anderen Provinzherrschern um die Vorherrschaft in einem Land, und möchte dann auch die Hand der schönen, ja in diesem Fall mal nicht Prinzessin, das erschien mir zu abgedroschen, der Tochter des Hofzauberers ringen Und möchte also auch gleichzeitig aber diese Provinz beherrschen. Und es gibt auch verschiedene Enden. Also man kann diese Ziele entweder beide erreichen oder auch nur eins oder gar keins. Man kann auch auf alle möglichen lustigen Arten sterben. <lacht> Wenn man den Zauberer verärgert oder auch mal dann in die Wüste teleportiert werden und solche Dinge. Das sollte eben wirklich so ein Spiel sein, das im First-Person-Perspektive ist das meiste gedreht, dann wirklich in ein Abenteuer reinversetzen sollte. Also war so der Grundgedanke Immersion. Weniger die Simulation, die dahinter stand, sondern wirklich die Immersion, dass man sich wirklich im Spiel drin fühlt und eine Story erlebt.
0: Also verbunden praktisch mit einer Geschichte. Ganz interessant, ist ja auch dann Trend geworden. Also wenn man dann die 90er durch anguckt, Beispiel ist da für mich immer die späteren GTA-Teile oder Mafia, auch wenn das jetzt ein anderes Genre ist, aber da kam unter anderem auch diese Geschichtsoption dazu, auch in den ganzen Shootern erzählt ja eigentlich keine Geschichte, das ist ein Satz, dass die Hölle offen ist und danach läuft man eben durch die Levels, aber die späteren Shooter beziehungsweise die anderen Spiele haben ja alle diese Erzählmechanismen aufgenommen und das in einem Strategiespiel beispielsweise, da fallen mir erst dann, Siedler 2 ist auch noch konservativ, hm. ich würde sagen, das geht dann erst zu Anno los, oder? Was würdest du sagen, Sascha?
2: Bin ich gerade auch überlegen, ja, Anno,
0: ja. Also Sie sehen auf alle Fälle, was Ihre Spielprinzipien angeht, beziehungsweise die Elemente, die Sie reinbauen, innovativ gewesen.
2: Ja,
1: danke schön, danke schön. Es liegt vor allem daran, vielleicht, ich habe schon auf meinem D.I. begonnen, die Spiele zu schreiben, die es nicht gab, aber die ich gerne spielen würde. Damals war das noch ein Muss, weil es gab fast keine Spiele. Das war erst in den absoluten Kinderschuhen. Und später habe ich dann eben gemacht, weil ich mir gesagt habe, sowas würde ich gerne mal spielen, Gibt's noch nicht, das mhm. mache ich jetzt.
0: Jetzt ist es so, Thomas R.A. Wolf, Sie haben ja gesagt, das R.A. pflegen Sie da, weil es so viele Thomas Wolf bereits deutschlandweit gibt. Das ist wahrscheinlich so wie Dieter Müller oder sowas. Ich mindestens zwei weitere Thomas Wolfs kennengelernt. Ah ja, okay. Ja, mein Name ist seltener. <lacht> <lacht> Eigentlich, und da muss ich dazu sagen, als ich dann das Gesicht gesehen habe, beziehungsweise den Auftritt bei Stefan Raab, sind sie ja den Leuten mit was anderem bekannt. Und zwar dadurch, dass sie kompetitiv oder sagen wir mal aus Eigenmotivation heraus bei so IQ-Tests mitgemacht haben, beziehungsweise da groß in den Vordergrund gekommen sind, weil der bei ihnen ja herausragend ist. Ich habe mal gelesen auf einer Internetseite 196 plus und dann habe ich mir angeschaut, was ist da alles an Verschiedene Abstufungen gibt und welchen Intelligenzquotienten Wert zugeordnet wird und nur um das mal so zu sagen, also der normale Wert ist glaube ich 100 oder ein bisschen drunter und 196 plus heißt nicht doppelt so schlau wie jemand normales, sondern das ist einer der neuen höchstgewessenen Werte weltweit, also bei insgesamt siebeneinhalb Milliarden Leuten ist das wahrscheinlich im Millionstelbereich oder im Milliardenstelbereich. Bereuen Sie jemals, dass Sie diese IQ-Sache so öffentlich gemacht haben, beispielsweise mit Stefan Raab oder bei Bayern 1? Das zielt ja sehr stark auch auf den Schwerpunkt ab. Oder gehen Sie damit relativ locker um und kommen damit gut zurecht?
1: Also ich gehe damit relativ locker um, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen so eine Geschichte, als wenn man jetzt, sagen wir mal, gerne Ironman-Wettbewerbe macht, was so das Gegenteil ist, von dem ich jetzt könnte. Aber äh, Könnte ich jetzt auch
0: nicht machen. Äh, ja, aber
1: <lacht> es ist halt bei mir in diesem IQ-Bereich und im Gegensatz zum Ironman-Wettbewerb kann ich damit jetzt auch kein Merchandising machen oder sowas, aber es ist halt so ein bisschen die Herausforderung, das zu schaffen. Und es hat mich sogar eher gefreut, dass dann Leute ein bisschen Interesse dran zeigten. Ganz selten, also ich sag mal, alle zwei, drei Monate Kommt auch mal vor, dass mich irgendjemand auf der Straße erkennt oder so und anspricht. Wesentlich bekannter möchte ich aber auch gar nicht werden. Da bin ich jetzt schon ganz zufrieden. Und mir macht Spaß. Ich fand auch die Erfahrungen, da ein paar Mal im Fernsehen oder im Radio zu sein, ganz interessant und spannend. Und tatsächlich ist es eher von Vorteil als von Nachteil, weil gerade wenn man im Bereich IT-Security arbeitet, dann hören einem Leute vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr zu und hören auf die Empfehlungen, die man einem gibt. <lacht>
0: Also hat es mehr Türen geöffnet als geschlossen?
1: Hat mehr Türen
0: geöffnet als geschlossen, ja. Definitiv. Okay. Ich stelle mir das schwierig vor, weil, wenn man dann weiß, Einstein als Vergleich hatte 165 geschätzt und dann 30 Punkte mehr zu haben, das kann ja so eine Bürde sein wie, ich bin unter anderem kein guter Fußballer aktiv, obwohl ich längere Zeit gespielt habe, aber passiv verfolge ich das und es gibt ja immer wieder mal diese Wunderknaben, die dann eben auch bei Vereinen scheitern und einfach mit diesen Ansprüchen, die man an sie stellt, der nächste große Superstar zu sein, nicht zurechtkommen. Und deswegen finde ich es erstaunlich, dass sie das ganz gut aufgenommen haben, beziehungsweise auch damit so locker umgehen können. Und sie sind auch ein lockerer Typ. Also das muss ich auch dazu sagen, man redet ja manchmal mit sehr verkopften Leuten auch, die im IQ gar nicht so weit jetzt von dem normalen Durchschnitt wegliegen, aber sie machen einen sehr sympathischen und auch sehr aufgeschlossenen Eindruck und das ist ja was, was man jetzt, wenn ich jetzt nur die Zahl hinstelle, erstmal nicht erwarten würde.
1: Ja, das liegt daran, dass hoher IQ oftmals mit Inselbegabung assoziiert wird, also sprich dann Asperger-Syndrom oder ähnliches und es ist ja nicht automatisch verknüpft. Und was hohe Erwartungen angeht, IQ ist ein Faktor im Lebenserfolg. Ich will jetzt nicht sagen, ich wäre erfolglos, es haben bei mir auch schon diverse Dinge geklappt, nicht gerade im Verabschlag, aber andere aber ich bin jetzt nicht irgendwie Chef Bezos oder Bill Gates oder sonst jemand geworden, denn da gehören auch noch andere Faktoren dazu. Da gehört Lebenserfahrung dazu, da gehört auch Kreativität zu, gerade bei Einstein, dem man so sehr mit Intelligenz assoziiert, aber ich würde bei ihm sagen, das herausragende Kriterium war gar nicht so sehr Intelligenz, sondern diese unglaubliche Fähigkeit, in eine völlig andere Richtung zu denken, die bisher noch keiner gedacht hat, also sprich mehr diese Kreativität, wenn es auch nicht die musische Kreativität war, sondern in dem Fall die physikalische Kreativität. Und natürlich gehören auch einfach solche Dinge dazu, wie Glück zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein ja. und all dies. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, auch wenn es jetzt nicht irgendwelche super tollen Sachen sind und IQ hat mir da geholfen, aber <lacht> es ist nichts, was mein Leben komplett
0: prägt. Also ich weiß meinen persönlich nicht, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ich unter den ersten acht liege, sondern wahrscheinlich irgendwo genau irgendwo in der Mitte. Aber ich finde es erstaunlich, dass man das so überhaupt genau messen kann. Also Sie haben ja in einem anderen Interview unter anderem auch gesagt, die Messmethoden sind unüblich, aber wahrscheinlich hat es sehr viel mit Logik zu tun, oder?
1: Man kann es nicht so genau messen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was man bei so einem Test sagen kann, also auch die 196 plus sind natürlich spekulativ. Also man kann sagen, wenn man jetzt so genau messen könnte, dann sind es 196 plus. Aber es ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor drin. Es kann noch höher liegen, es kann aber auch tiefer liegen. Aber was man natürlich sagen kann, ist, das wird jetzt nicht irgendwie nur bei 150 liegen. Ja. So groß sind dann die Fehlerraten doch nicht. Aber genau wie bei einer Vorhersage vor einer Wahl, wenn man sagt, die kriegen jetzt 49 Prozent, dann sind es vielleicht doch nur 47 oder sind 52 oder die Unsicherheit wird je größer, desto höher der IQ Es
0: gibt ist. ja auch wenig Vergleichsmassen. Das muss man dazu sagen. Auf die Test sie ja normalerweise keine ein. Ich vermute auch mal, dass es keine Sache ist, wo man sagt, so wie ein Einstellungstest 5 Minuten und jetzt 30 Aufgaben ausrechnen, sondern das läuft ja ein bisschen anders wahrscheinlich ab mit wesentlich komplexeren Aufgabenstellungen. Ich habe mich damit nicht genauer eingelesen, weil wir haben ja den Computerspielschwerpunkt gemacht und wir sind auch deswegen auf sie gekommen. Für mich ist so ein bisschen, weil auf dieser IQ-Schiene vor allem Logik gefragt ist, vermute ich, das weiß ich nicht genau, das wollte ich eigentlich gerne nachfragen, aber wahrscheinlich sind es Logikaufgaben. Warum sind es dann nicht Logikaufgaben bei Computerspielen gewonnen? Weil ein Adventure ist ja eine Geschichte, Imperator ist eine Simulation, okay, man muss ein bisschen rechnen können, man muss ein bisschen abschätzen können, wie das denn mit den Stimmungen im Land ist, aber man hätte ja auch sowas machen können, Ich mache jetzt was ganz Einfaches, Minesweeper oder Tetris oder sowas, das gab es ja zu der Zeit auch nicht, wo weil Tetris auch früher 80er ist und in Russland. Aber man hätte auch Boulder Dash oder sowas machen können, wo jetzt der Actionanteil relativ reduziert ist. Du hast angesprochen, Kreativität spielt eine Rolle. Man muss sich so ein Spielprinzip einfallen lassen können. Aber warum wurde es kein Logikspiel, kein Mathe-Spiel oder sowas?
1: Also aus dem Grund, weil ich reine Logikspiele oder reine Matik-Spiele langweilig finde. Also wenn man in einem Spielen eine Aufgabe vorkommt, ich habe das immer in vor allem Playstation-Spielen, fand ich das sehr schön, dass man nicht nur rumrennt und schießt, sondern dass man nach irgendwie meint, oh Moment, so oder so muss ich diese Münzen anordnen oder wie auch immer. Das macht einfach mehr Spaß. Also was ein anderes Hobby noch von mir ist in letzter Zeit vor allem sind Escape-Räume. Und wenn man einen Escape-Raum hat, man muss eine Bomben entschärfen, man muss ein Gefängnis ausbrechen, man muss den Piratenschatz finden, was auch immer, dann macht macht es Spaß, wenn man nur einen Escape Room hat mit 20 weißen Kisten und dann jeder ist eine Logikaufgabe und wenn man alle gelöst hat und die Schlösser mit den entsprechenden Kombinationen geöffnet hat, dieser Escape Room würde bald pleite gehen, weil er ist einfach langweilig. So ist es auch bei Computerspielen. Wenn es nur auf Logik geht, ist es langweilig. Und sowas wie Boulder Dash zum Beispiel, das habe ich auch ganz gerne gespielt, weil es eben zwar Logik war, aber eben auch verbunden mit so ein bisschen dem Spaß, mit dem Männchen da langlaufen. Und die höheren Level von Boulder Dash, wo man praktisch bei jedem Schritt vorher erstmal eine halbe Stunde überlegen muss, gehe ich jetzt rechts oder links, die finde ich jetzt auch nicht so gut. Die haben mir nicht wirklich Freude gemacht.
0: Es gab das Spielprinzip ja mehrfach, Boulderisch wurde aufgelegt, dann gab es irgendwie einen Werner-Ableger und sowas. Ist natürlich auch ein ganz großer Spieleklassiker, auch finanziell wahrscheinlich erfolgreich gewesen für denjenigen, der sich damals ausgedacht hat. Aber jetzt in der Antwort höre ich so ein bisschen raus, der sozialisierende Aspekt spielt eine Rolle. Es muss irgendwie mit einer Motivation verknüpft sein und nicht einfach nur eine variable Aufgabe, die eben mit einer Gleichung endet oder mit irgendeinem X, das dann eben einen Zahlenwert ergibt. Das war praktisch nie jetzt irgendwie motivierend diese Logikspiele kamen ja irgendwann in den Markt rein. Was war denn das Erste, was da so selbst gespielt worden ist, wo du jetzt gesagt hast, boah, das hat mir gut gefallen? Gab es da irgendwas mal?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, was das Erste war. Ich habe schon ein paar gespielt, aber das waren auch die, die, mit die mit Stories verbunden haben. Also ein Spiel, was vollgestopft ist mit Logikaufgaben und Rätseln, was mir aber unglaublichen Spaß gemacht hat, war zum Beispiel der Da Vinci Code, von dem es dann eben auch eine PlayStation- und PC-Adaption gab. Mhm. Einfach weil eben da interessante Aufgaben mit einer sehr, sehr spannenden Story verbunden waren. Und dann macht es mir auch Freude. Also zum Beispiel, als ich meinen Codex schrieb, da musste ich auch alle möglichen, sehr komplexen, mathematischen Sachen mir anschauen und verstehen. Und das hat mir einen Spaß gemacht, weil irgendwann lief dann das Video. Da habe ich wirklich eine Flasche Sekt aufgemacht, weil da habe ich lange dran gearbeitet, bis das funktionierte und habe sehr viele teure Rohlinge damals verbrannt, weil damals kostet noch ein CD-Rohling so um die 10 Mark. Das war wie so ein Testlauf mit einer Rakete. Jeder Versuch war ein 10 Mark. Wenn es nicht geklappt hat, wegwerfen zurück ans Whiteboard.
0: Und es gab noch keine Buffer, ne? Manchmal hat ja auch der Burnproof einen im Stich gelassen und der Puffer war leer und dann hat die CD sich ins Nirvana gebrannt und zwar jahrelang, wenn man das unterwegs mal aufgemacht hat.
1: <lacht> genau,
0: ja. ja. Brettspiele haben die mal eine Rolle gespielt, weil es sind ja Escape Rooms angesprochen worden, der sozialisierende Aspekt spielt eine Rolle. Frauen bekommt man auch vielleicht eher zum Brettspiel als zum Computerspiel, das ist meine persönliche Erfahrung. Ist da irgendwas in der Vergangenheit gewesen, wo immer wieder auch mal rausgeholt wurde?
1: Ich mache auch gerne Brettspiele und auch die, vor allem, wenn sie mit einer Story verbunden sind, gefallen mir am besten. Also Pandemic Legacy, Beide Seasons, habe ich mit großer Begeisterung gespielt. Ich mag auch die Thema Frauen, das ist ein Spiel, das meistens Frauen besser gefällt. Ist Dixit zum Beispiel, ist ein Spiel, was ich sehr gerne mache. Das ist...
0: Spiel des Jahres war das.
1: Ja, ja, das ist überhaupt nicht Logik, sondern das ist mehr Kommunikation und eigentlich als Deutscher muss man ja schon fast Brettspiele machen. Die Amerikaner nennen Brettspiele German-Style Board Games. Also das hat hier eine unglaubliche Tradition und der konnte auch ich mich nicht verschließen. Also ich mache immer auch mal sehr gerne wieder Brettspielen.
0: Ich habe auch meine regelmäßige Brettspielrunde einmal im Monat. Also ich habe leider keine regelmäßige Runde. Ich spiele aber auch sehr gerne Brettspiele. Wenn wir irgendwann mal spielen und du bist in Würzburg, bist du auf alle Fälle eingeladen.
1: Ja prima, das würde mich sehr freuen.
0: Ja gerne. Gibt natürlich noch die Frage nach den Alltime-Favorites. Wo ist am meisten Zeit reingeflossen als aktiver Spieler zwischen 1980 und 2019? Was sind Spiele, die du wirklich in- und auswendig kennst, beziehungsweise wo du Stunden davor gesessen hast und es wurde hell?
1: Also unglaublich lange gespielt habe ich vor allem die Ultima-Serie, die ja. mit Port British, wo man eben dann immer hin und her gefahren ist, dann war man im Westen der Welt, hat dann erfahren, Fahrt zum Osten der Welt, da ist ja. irgendwann wieder, den du ansprechen musst, dann hat man wieder erstmal einen Tag verbraucht, um dorthin zu kommen, hat dann nur erfahren, dass man wieder nach Westen zurück muss. Also aus heutiger Zeit wundert man sich, warum man damals das so lange gespielt hat, aber da habe ich ganz viel Zeit verbraten.
2: Es lebe die Schnellreisefunktion.
0: Die klassischen Ultima-Teile, ja. Okay. Sehr interessant. Also es war immer so ein bisschen der Rollenspielschwerpunkt. Es macht es noch interessanter, dass Imperator so ein gutes Spiel geworden ist, was kein eigentliches Rollenspiel ist. Ja, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine
1: Rollenspiele. Also was am meisten noch an Rollenspiele rankam, waren damals halt die Adventure-Spiele. Da habe ich auch ein, zwei gemacht, aber die haben halt dann nicht die Verbreitung von Imperator gefunden.
0: Hättest du dir damals vorstellen können, in den 80er und 90er Jahren in die Spielebranche zu gehen, wenn damals ein Angebot gekommen wäre? Ja, klar.
1: Also mit großer Begeisterung. Es wäre für mich so gewesen, wenn mir angeboten hätte, Astronaut zu werden oder sowas. Das fand ich damals unglaublich spannend. Nachdem ich die Spielebranche ein bisschen kennengelernt habe und gemerkt habe, wie das wirklich funktioniert und wer da verdient und wer nicht verdient und wie ungerecht das Ganze oft ist, würde ich es heute anders sehen. Aber damals mit ganz großer Begeisterung.
0: Irgendjemanden bist du durch die Lappen gegangen, denn es gibt immer wieder diesen Seemannsgarn, den man auch in anderen Podcasts hört, die mit Entwicklern reden, die dann gesagt bekommen, ja man hat aus Independent-Programmen oder aus einer Anzeige auf einer Zeitung, wo irgendein Teenager hingeschrieben hat und ein bisschen programmieren konnte, Leute rekrutiert und Imperator wäre definitiv eine Rekrutierung wert gewesen.
1: Ja, das wäre natürlich vielleicht anders gewesen, wenn die Spielefirmen damals schon ordentlich bezahlt hätten.
0: Wir haben viel gefragt. Sascha, hast du noch eine Frage?
2: Ich bin gerade immer überlegen, ich habe jetzt auch mal unseren Fragekatalog durchgearbeitet, im Grunde nach Punktlandung.
0: Ja, dann sage ich an der Stelle vielen Dank auf alle Fälle für die Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge erfahren, auch über den Hintergrund. Wir machen ja auch nochmal eine eigene Folge drüber, der Sascha und ich. Da kommst du dann per Einspieler zum Wort. Aber das Interview gibt es auch in ungeschnittener Form, wie gesagt, auf YouTube, falls ihr es jetzt geguckt habt. Und ansonsten gibt es unseren Podcast zu hören und den dann eben über die Homepage Spotify und iTunes natürlich. Vielen Dank. Wenn wieder ein Spiel gemacht wird, sind wir gespannt. Und ansonsten hoffen wir, dass die Banken anweisen bei den Verschlüsselungstechniken, denn das Geld kann nie sicher genug sein.
2: <lacht> Vielen Dank nochmals.
0: Da bedanke ich mich sehr für die Einladung, hat mir großen
1: Spaß gemacht und wenn ich mal nach Würzburg komme, dann nehme ich die Einladung auch sicherlich wahr zum Brettspiel.
0: Das können wir gerne mal machen, wenn du in Würzburg bist. Gib mir einfach Bescheid. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du das Interview gemacht hast und auch, dass du die Zeit aufgewendet hast. Und in diesem Sinne alles Gute und Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.